0: Spodine, počuj moju modlitbu a moje volanie nech príde pred teba. V deň mojho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou. Nakloň ku mne svoje ucho. Keď volám, rýchlo ma vypočuj. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný text, ktorý, na ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný, v prvom liste Apoštola Pavla tesalonickým kresťanom 4. kapitole od verša 13. po verš 18. takto. Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, ale aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom pánovim. My, ktorí zostaneme naživé až do pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli. Lebo keď zaznie povel a hlas archaniela a Božia trúba, sám pán zostúpi z neba a najprv stanú tí, čo umreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme nažive Budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety pánovi. A tak budeme stále s Pánom. Tak sa potešujte vo spolok týmito slovami. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestry a, a, a milí bratia. Nikdy nechodí okolo fary po našej ulici toľko ľudí ako v týchto dňoch. Množstvo. Mnohí z nich, alebo teda druhá väčšina z nich, idú dole na Cintorín, kde majú hroby svojich blízkych, známych, priateľov, svojich rodín, určite mnohých z vás, takisto túto cestu meriate. A je to niekedy úžasné pozorovať, že koľky tam idú, aby si nejak tak spomenuli výrazným spôsobom na svojich blízkych, lebo, lebo si uvedomujeme, že títo ľudia nám chýbajú. A tak častokrát Rodiny a mnohí tam prichádzajú spolu. Určite aj viem, mnohí pripomínajú si tých, ktorí odišli. A sú to rôzne chvíle. Niekto v pokoji, s tichom, niekto so smutkom, niekto s bolesťou, niekto s prázdnotou, niekto s nádejou tam stojí pri tých hroboch. A to je v súčasť toho všetkého. To, čo bolo také fascinujúce, sme tam boli včera večer s manželkou, v podstate tak prejsť cez Sintorín a celý, celý cintorín žiari svetlami. Tie sviečky a včera bol taký ten vynimočný večer, keby naozaj najviac tých sviečok tam žiarilo. Tak to bolo až také, také fascinujúce pozorovať to množstvo ohňa, alebo to množstvo svetielo, ktoré žiarilo na každom hrobe. A, a, a množstvo. A bol to veľmi, veľmi taký, taký zaujímavý pohľad. A tak človek, keď, keď tam stojí pri tých hroboch, tak mnohí mnohokrát premýšľajú Možno o živote, o viere. Možno o sebe. A možno pre niekoho to je iba prázdny rituál o behnúť Alebo možno, že niektorí aj premýšľajú čo je s tými, ktorí, ktorí, ktorých pozostatky tam boli uložené. A to je otázka, ktorá ktorá trápia, ktorá tak, tak zaujíma srdcia ľudí stále tisíc ročia, odkedy ľudia umierajú. A zdá sa, že Biblia sa nevyhýba tejto téme. A chce, chce povedať niekoľko slova. A my, ak čítame písmo a v celom kontexte, tak nájdeme mnoho takých miest, ktoré, ktoré hovoria o tejto téme. A poštol Pavol o tom zvykol veľa písať najmä liste do Korintu v 15. kapitole, ktorú venuje celú veciam spojených so smrťou, skriesením. A tak písala aj do Tesalonik, do toho gréckého mesta, kde bola taká komunita veriacich ľudí. A chce a zdôrazňuje im, aby oni chápali, že smrť neznamená koniec. Pretože v tom rannom tesalonickom cirkevnom zbore, ktorý, ktorý len vznikol, tak uh, panovala taká silná, a, a, a bolo to vlastne aj priznačené pre celú rannú církev, taká silná vedomosť parúzie, blízkej parúzie, alebo teda blízkeho druhého príchodu pána Ježiša. Ranná církev očakávala, ranní kresťania a tí novozlúvni kresťania očakávali, že, že dokiaľ oni zomru, tak pán Ježiš sa určite vráti. To bola ich viera, veľmi pevná. Túto vieru zdieľal apoštol Pavol, zdieľali kľúčové postavy rannej viery. A očakávali. Ale Kristus, Kristus neprichádzal, čalo sa diať to, že niektorí kresťania začali zomierať. A teraz ostatní boli z toho vyrušení. A teraz oni všetci mali vieru, že nikto nezomrie, ale že príde Ježiš a že oni sa ho dočkajú za sa nedočkali. A začali umierať jeden, druhý a vznikla, vznikol taký možno nepokoj, vznikla taká, taká situácia, že teraz nevedeli, čo to je, že čo to znamená, že tí ľudia zomierajú, prečo? No a Pavol čelil týmto výzvom ako jeden z lídrov celej rannej církvy a musel na to zodpovedať. Že čo, prečo zomierajú, čo to znamená? A preto on, on začínal ten text, začína slovami, že nechcem však bratia a celá komunita, celé, celé spoločenstvo, aby ste nevedeli o zosnulých. On hovorí, ja nechcem, aby ste boli mimo obraz, aby ste nevedeli, že čo. Aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. On im hovorí, že, že ja chcem, aby ste vedeli o zosnulých, a to preto, aby ste sa nermútili. Aby vo vašom vnútri nebol taký taký zármutok, taký smutok, ktorý, ktorý je bez nádeje. My poznáme smutok s nádeje a smutok bez nádeje. Ak sa lúčime s niekým na pohrebe vo viere, tak sa rmútime. Človek smúti, to je logické. Ale smúti s nádejou. Ak sa lúčim bez nádeje, že som neveriaci alebo ten nebohý bol neveriaci ignoroval pána Boha celý život a vlastne neviem, čo bude, tak sa lúčim bez nádeje a mám zármutok. Ale Pavol hovorí, že ja nechcem, aby aby ste žili bez nádeje. A toto je veľmi dôležité počuť pre každého jedného z nás. My vieme v reálnom živote, ak mám nádej, že veci budú lepšie, dá mi to silušiť. Ociakej oblasti. Ak nemám nádej, že sa vyliečím, ak nemám nádej, že si nájdem prácu, ak nemám nádej, že, že manžel sa sa dá dokopy, ak nemám nádej, že deti budú lepšie, to je hrozné potom. Keď ja, keď, to poznáme každý. Každý sme boli v situácii, že, že sme niekde nemali nádej. A, a viete, ako to vyzeralo vtedy. Každý to môžeme povedať svoj svojho životu. Ak sme stratili nádej v niekde, v niečom, tak to rozhodilo celý náš život. Toto robí to, ak človek nemá nádej. Ak nemám nádej a teraz to zužujem na túto oblasť smrti a pozostali a zomrelých, tak o to viac to boli. Ale Pavol hovorí, ja nechcem, aby ste boli ľudia bez nádeje. Hovorí, ja chcem, aby ste mali nádej. To je nádej vo vzkriesenie. A my rozoberieme ten text. on pokračuje ďalej, že Pavol hovorí, lebo keď veríme že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Ak veríme. A to je ten kľúčový moment. Ak veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Umrieť v Ježišovi, umrieť vo viere v Ježiša. S nádejou v Ježiša Krista. Ak ja človek žije a umiera bez tejto nádeje, on naozaj nemá nádej. Potom sa môžeme utešovať spomienkami, ktoré každým ňom blednú viac a viac. My potrebujeme mať a veriaci ľudia to majú. Ak sme veriaci ľudia. A ten kľúč je z toho, že ja verím, že Ježiš zomrel a stal zmrtvý. Ak je Ježiš skriesený, bola porazená moc smrti. A potom ja mám nádej, že aj v mojom živote, keď ja umriem, a ja budem skriesený. Aj moji pozostalí, ktorí zomreli, budú skriesení. A to je nádej. A my ju musíme mať ďalej. Pavol povedal, že ak máme nádej v Krista iba v tomto živote, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. On hovorí, že ak ja mám nádej z Boha alebo z viery v Boha iba počas tohto života, keď tu žijem, aj tu nádej nemám, keď mi niekto zomrie, on povedal, tak som ubožiak. Tak tvrdo Pavol to napísal, som ubožiak. Ak nemám túto nádej? on hovorí, z princípu viery tu ju musíš mať. Ak umierajú ľudia vo viere skreseného Krista, tak potom budú privedení do nebeského kráľovstva. A dokonca Pavol, Pavol posúva tento verš, alebo tieto verše ďalej. A on hovorí, že... A teraz im vysvetľujú, ako to bude celé prebiehať. On teraz nerieši otázku, čo je s, s, s mŕtvymi. To nebudem riešiť momentálne ani ja. To znamená, čo sa deje s ľuďmi, keď zomrú. A čo sa deje s nimi po vzkriesenie. To nerieši tento text, to je bola samostatná téma. Ja budem riešiť to od situácie, keď, keď, ako text rieši od vzkriesenia. A on hovorí. Lebo to vám hovorím slovom pánovim. My, ktorí zostaneme nažive až do pánovho príchodu. Čiže vidíte, Pavol, on stále zdieľa tú istotu. On hovorí, že aj keď zomreli tí ľudia dookola, on stále veril, že on sa dočka. On sa dočka toho, že za jeho života príde Pán Ježiš. A tak on hovorí, my, ktorí zostaneme nažive až do pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli. Lebo, keď zaznie povel a hlas Archaniela a Božia truba sám Pán Ježiš zostúpi z neba a hovorí, a najprv stanú tí, čo umreli v Kristovi, to je to tela. Potom my, ktorí zostaneme na nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety pánovi. A tak budeme stále s pánom. Toto je kresťanská nádej. Toto je to, čo verí kresťanská církev globálne. V celom svete. Niekoľko momentov z tohto. Pavol veril, stále mal tu pevnú vieru, že, že za jeho života, že on to zažije. Že pán Ježiš príde. My vieme, že nedočkal sa toho, zomrel aj apoštol Pavol. Ale toto je dôležité. Pavol veril, že sa dočkal svojho života. Prečo pán Ježiš neprišiel? Prečo dodnes neprišiel? Môžeme filozofovať, ale je tu jedna zvláštna odpoveď. Druhý z Petra, 3. kapitola, 9. verš. Pán nemeška so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že meška. Ale vám zhovieva. Lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Môžeme vidieť viacero dôvodov, prečo pán Ježiš ešte neprišiel. Prečo 2000 rokov prišlo od jeho sľubu a ja prídem skoro a do dnes sa nevrátil. Nevieme presne odpoveď, ale tento text z druhého Petra hovorí jednu dôležitú. Preto, aby sa dal na pokánie. Ty, a ja. Aby sme sa zastavili v našom živote. Aby sme činili pokáne, aby sme sa obrátili ku Kristovi. Nie je iný moment. A pošiel Pavel, potom veril v hlas Archaniela, hovoril, že, že tak ako Pán aj povedal, potom vyšle svojich anielov s lučným trúbením a zromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán od jedného konca nebies po druhý koniec. To je obraz druhého príchodu Pána Ježiša. Hluk, hlas anielov zvolávajúcich a ľudia vstávajúci. To sú obrazy, ktoré možno nám racionalistom úplne škrabu mozok, ale, ale toto je úplne v poriadku. Mohá Láška by rozprávať, v Afrike toto neriešia, čo rieši uh, európska spoločnosť naozaj osvietená osvietenectvom, ktorá uteká od veci, ktoré sú v úvozovkách neuchopiteľné mnohokrát rozumom, vzorcami Niektoré veci proste stále tak fungujú v tomto svete. A Pán Ježiš sa vráti v moci a sláve. A heľa prichádza v oblakoch. uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli. Každé oko. Jeho príchod na konci bude taký, že to uvidí každý človek. Každý. A potom ide ten text, že mŕtvi budú v kresení. A človek možnože rozmýšľa, že čo to znamená pre nás. Ja len... To by bola ďalšia zaujímavá téma, ale to tam nemôžeme ísť, to bolo už veľa. Poštol počtol Pavol povedal, ako sú mŕtvi kresení?" A on hovorí, že v akom tele prídu. My vieme, že ľudia sa dajú, sú kremácie, je popol. A ľudia zomierajú, Tí, ktorí sú v hroboch, časom to telo sa prirodzene rozpadne. Tam nie je ako keby už pomali nič. Takže čo bude kresené? Čo bude kriesené? V akom tele prídu? A Pavol hovorí, o, nemúdrí. Čo ty rozsievaš, neožije, ak odumrie. A keď rozsievaš, nerozsievaš telo, ktoré má vzniknúť, ale ho zrno, ako príde pšeničné, alebo aj nejaké iné. A teraz, a Boh mu dáva telo, aké sám chce. A každému sa jeho vlastné telo. Nie je každé telo to isté telo, veď iné je telo ľudské, iné zvieracie, iné vtáčie, iné rybie. A teraz sú aj nebeské tela, sú aj zemské. Ale iný je lesk nebeských, iný zemských, iný lesk slnka, iný lesk iný lesk hviezd tak aj pri zmrtvých staní. Rozsieva sa porušiteľné, to je to, ktoré máme na sebe, to naše telo, skriesené je neporušiteľné. Rozsieva sa neslávne, skriesené je slávne. Rozsieva sa slabé, skriesené je silné. Rozsieva sa telo, telesné, to je to, čo máme, skriesené je telo duchovné. Lebo ako je telesné telo, tak je aj duchovné. Veriaci, Pavol hovorí ďalej, všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme. Razom ich hneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú skriesení neporušiteľní a my sa premeníme. To vyzerá skoro ako nejakého Harryho Pottera, ale to nie je táto pointa v tomto. Naozaj, to Božie skriesenie, to telo, ktoré sa rozpadne, bude nové telo. To telo duchovné, ja ho neviem zadefinovať. To telo mal pán Ježiš, ktorý bol skriesený. A to nové telo dostane každý pri svojom skriesení. A tu zatiaľ stačí k tomu. A potom budeme uchvátení do nebies a potom budeme stále s pánom. A keď odídem, hovoril pán Ježiš, pripravím vám miesto. Aké miesto? Ja ocitujem zo zjavenia Jana niekoľko slov. Aj hľa, stánok Boží s ľuďmi, prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom. A on Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z oči a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Toto všetko tu, bolesť, smútok, trápenia, zármutok, toto jedného dňa sa uzavrie. Tu na tomto svete, týmto musíme prechádzať kvôli hriechu, proste je to tak. Ale to nebeské, to Božie, čo je pripravené pre jeho veriacich, tam už nebude ani slza, ani bolesť, ani plač, ani choroby, ani trápenia, tam bude väčšiná radosť. Väčšiný život. A toto je Boží zámer pre nás. Toto je Boží zámer pre tvoj, pre môj život. Pre každého jedného z nás. A toto prichystal Pán Ježiš. A z toho môžeme žiť už tu v časnosti. A ak žijem vierom, tak keď sa aj lúčim so svojimi blížnymi, lúčim sa v tejto nádeji v nádeji vo Ak nemám túto nádej, tak už si každý musí zodpovedať, ako sa lúči. To však, čo môžeme urobiť, sú tie slova z listu Petra, a tým sa blížim úplne k záveru už kázne, že Peter povedal, že pán zhovieva. A tak možno, že dnes je tá chvíľa, aj tu v tomto chráme, naozaj zastať o svojom živote a svoj život vložiť do Božích rúk. Do rúk Pána Ježa, toho, ktorý zomrel za nás, za naše hriechy. Lebo len v tom mene, v mene Ježíš je záchrana, je nový život, je odpustenie, je zmierenie, nie je nič iné. To je to najkrajšie meno. To je to najvzácnejšie meno, to je to najdrahšie meno, meno Ježíš Kristus. Ten, skrze vieru, ktorého máme nádej vo väčnosť. A keď sa lúčime s blízkými, ak máme vieru v Neho, lúčime sa s nádejou. A toto žehnám každému jednému z nás. A na záver, úplne tie sviečky na cintorínoch, keď ich tak človek pozoruje a tie maličké svetielka, ktoré žiaria, sú pre mňa, viete čo, krásnym obrazom slov Pána Ježiša, ktorý povedal, ja som svetlo sveta. A teraz tie malé svetielka na tých všetkých hroboch, keď to bol taký krásny obraz, že, že nad každým tým hrobom žiari svetlo Pána Ježiša a že v tom hrobe sú ľudia, tie tela, ktoré čakajú na skriesenie. Keď by to tak bolo, že by každý hrob, ktorý je osvietený tým svetielkom, bolo také obraz toho, že naozaj tam čaká to telo na skriesenie ku väčnému životu a novej nádeji. Amen.